0: Ich sitze hier bei der Lynn daheim auf dem Sofa, weil wir können nicht raus, weil ihr Papa am Streichen ist und ganz laute Sachen macht. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ihr hört uns trotzdem. Aber ich denke mal schon, das Mikro ist sehr schön und gut. Ähm, wir unterhalten uns heute über ein bisschen tiefere Sachen. <lacht> ähm, ja, letzte Woche habe ich ja dann die ähm, Podcast-Folge über die Fehlgeburten ähm, hochgeladen. Und ähm, ich hatte... Vor ein paar Tagen den Podcast von Alin gehört und da war am Ende, oder ja, doch, ich glaube, am Ende war es, hatte sie den Begriff benutzt, dass sie eine Zwillingsseele ist. Und ich fand das so schön, weil es direkt mega resoniert hat mit mir und irgendwie hatte ich das Ganze noch nicht so in so einen Begriff gepackt bei mir. Also, ich wusste, das, dass ich auch eine bin, ähm, aber ich wusste nicht, dass es halt, ja, dass es dafür einfach einen Begriff gibt und ähm, dass es halt auch mehreren Leuten so geht. Klar war mir das irgendwie klar, dass es das auch vielen Frauen passiert oder vielen Kindern so, aber weiß ich nicht, irgendwie, hab ich, irgendwie denkt man ja dann doch, man ist so der Einzige auf der Welt, zu so, dem es so geht. <lacht> ähm, ja, und das fand ich so schön und dann habe ich ihr das direkt ge geschickt gehabt, ähm, dass ich da auch eine kleine Story zu habe. Ja, aber äh, genug von mir erstmal. Hallo. <lacht> ich hoffe, die Dennis ist nicht zu weit weg, aber ich schiebe mal das auf
1: meinen Erstmal Hallo an deine. Genau. Ja. Wer bist du? <lacht> ich wurde erstmal gerade ganz doll überrumpelt. Ja. <lacht> ich dachte, wir schnacken heute nur und nehmen den Podcast irgendwann anders auf, aber ähm, ich soll aus meiner Komfortzone treten. Und ähm, genau, deswegen machen wir das jetzt ganz spontan. Ja. Ähm, ich bin die Lynn. Ich bin ähm, unter anderem wie die Ronja auch Yogalehrerin und ähm, ja mache so verschiedene Dinge alles zum Thema. Ähm, wie kann ich wieder zu mir zurückfinden? Wie kann ich mein Zuhause in mir finden? Wie kann ich ähm, mich selbst heilen? Und ja, bin natürlich auf den Weg gekommen, weil ich eine eigene große Heilungsgeschichte habe. Und die Ronja hat mich gerade schon gefragt wie ich auf das Thema der Zwillingsseele gekommen bin und ich bin immer noch im Überlegen beziehungsweise <lacht> mein Kopf rattert immer noch, weil ich gerade nicht weiß, wo der Anfang, Anfang ist. war, wo der Ursprung war. Mhm. Also ich, vielleicht muss ich rückwärts anfangen. Ja, rückwärts ich wollte gerade sagen, wie ist denn so ähm, momentan deine... deine voll. Ähm, ja, momentan bin ich praktisch mh, nicht, nicht mehr ganz, ja doch, eigentlich noch mitten im Prozess, aber schon ein bisschen fortgeschritten. Also so grundlegend bei der Zwillingsseele das Lernthema ist ja die Trennung mhm. ähm, und nicht die Vollendung. Also nicht wieder ein Zwilling zu werden, sondern mhm. zu lernen, ähm, dass ich auch als Teil eines Zwillingpaares alleine und vollkommen und mhm. stark sein kann und praktisch zu lernen, loszulassen, mit Verlust umzugehen. Ähm, wenn ich das so sage, Verlust und Loslassen waren schon ganz stark <lacht> immer Themen bei mir, ähm, die ich einfach schon früh auch erfahren durfte. Aber ich frage mich gerade, wann ich das erste Mal das Gefühl hatte irgendwie... Also ich weiß, dass ich mein Leben lang mir eine Schwester gewünscht haben. Und ich mhm. weiß auch jetzt, dass... Du bist Einzelkind? Nee, ich habe zwei ältere Brüder. Ah, okay. Ah, ja, okay. <lacht> aber zwei ältere Brüder sind jetzt so als kleines Mädchen... Bisschen viel. Ja, nicht, auch nicht so äh, traumhaft. Es gibt bestimmt auch <lacht> andere Erfahrungen, aber... Liebe Grüße an die Brüder ja, genau. ihr seid nicht traumhaft. <lacht> Nein, ich liebe die. Ähm, ja. ich liebe beide sehr. Mit einem haben wir zwar ähm, von der Familie her keinen Kontakt, ähm, aber ich liebe trotzdem beide sehr und ja. ähm, <lacht> der, mit dem ich Kontakt habe, den liebe ich heute auch, auch ganz doll. Aber ja, so als kleines Mädchen haben die mich schon eher mehr tyrannisiert als geliebt. Ähm, ja. Und ich war ganz viel immer bei der Familie von meiner Patentante. Ähm, mit denen waren wir auch immer im Urlaub und meine Patentante hat eine Tochter, die Lena, und wir waren immer ja, wie Zwillinge eigentlich. Also Sie ist zwar auch ähm, älter, aber ich war wahrscheinlich, keine Ahnung, jede Ferien irgendwie auch bei denen. Die wohnen jetzt hier von uns, äh, keine Ahnung, 20 Minuten im Auto mm. oder so. Für mm. uns war das früher immer eine halbe Weltreise mm. und so. Wir fahren Süß. irgendwo hin, ähm, pack noch ein Buch ein für die Fahrt so ungefähr. Und Snacks. Ja, genau. Und bei denen war halt immer so voll heile Welt für mich und mm. ich hatte so meine Lena und... Mm. Ähm, Habt ja. ihr noch Kontakt? Ja, ja. ja, das war auch meine Trauzeugin letztes Ach, Jahr. Schön. Wir fahren dieses Jahr ähm, das erste Mal wieder alle mit beiden Familien mhm. nach Dänemark, so oh, wow. wie früher. Ja. Und wir waren letztes Jahr auch, also praktisch mhm. nur die Juniors und dieses mhm. Jahr auch mit den Seniors. Ja. Okay. Voll. Und ähm, letztes Jahr, als wir in Dänemark waren und ich da so am Strand saß, habe ich so von den Dünen runtergeguckt auf den Strand und habe so irgendwie, ja wirklich wie so ein, so ein Flashback habe ich mich selbst gesehen, wie ich so als Kind so ganz frei da mhm. ähm, am Strand einfach bin und ähm, nicht so das Gefühl hat, mir fehlt irgendwas oder ich bin irgendwie traurig, ähm, was so ein Gefühl war, was ich irgendwie schon immer hatte,
0: mm.
1: obwohl ich vielleicht auch wie ein glückliches Kind gewirkt habe, mm. was ich sicherlich auch auf Ebenen war, aber irgendwo war so, und dann kommt mir immer halt mein Bauch so, mm. vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob du das auch so mm. wahrnimmst, ja, dass da irgendwas immer gefehlt hat, mm. so, und ähm, ja, irgendwas war immer nicht da mm. und auf irgendeinem nach irgendwas war ich immer auf der Suche und wenn ich das jetzt so reflektiere, war das immer, wenn ich bei meiner Patentante war und wenn ich bei der Lena war, war das immer gut, so, da ja. war ich so ganz irgendwie. Mit dem ja.
0: Bauch auch, ich habe das, ich muss, also ich muss gar nichts, aber ich merke das immer, zum Beispiel auch beim Autofahren oder sowas, ich lege immer meine Hand auf den Bauch, weil ich immer merke so, sonst voll oft geht die Verbindung vom Bauch und mir flöten so, das ist total krass, ich muss echt aktiv die Verbindung immer wieder herstellen und ähm, das ist auch total interessant. Also mir tut das dann auch total gut immer, ähm, aber ich muss wirklich aktiv und mich selber immer wieder daran erinnern, so leg die Hand auf den Bauch, alles ist gut, ich weiß auch nicht genau, du bist nicht ja. alleine, vielleicht ja, genau. sowas halt, die Richtung. Ja. ja, das ist schon krass. Ja, Das ist mir gar nicht so, dass das auch damit zusammenhängen ja. könnte, war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber doch, das ja. macht sehr viel Sinn. Ja,
1: und für ja. mich war das irgendwie immer so eine Lehre. Mhm. Und körperlich ähm, hat ich das immer, ähm, auch schon bevor ich da einen Durchbruch und so dann so eine längere Geschichte hatte, immer geäußert, ähm, dass ich immer ohne Erklärung einfach so einen prallen Bauch hatte. Also mhm. wie so aufgedunsen einfach. Mhm. Und ähm, es ja, klingt bestimmt dann total verrückt auch für manche. Aber ich weiß so diese Leere, die ich innerlich hatte, mm. hat mein Bauch einfach körperlich gefüllt. Mm. Und mir hat das irgendwie mm. Trost gespendet, so bescheuert das vielleicht mm. klingt, mit, mit so einem,
0: ja, voll, es war voll. kein
1: Blähbauch, aber mit so einem ja. vollen Bauch rumzulaufen, mm. weil irgendwas da drin mm. leer war. Mm.
0: So ähm,
1: Ja, und ich hatte auch lange nicht den Begriff dafür. Also mm. natürlich nicht, als Kind weißt du das ja auch nicht. Ähm, ich hatte so meine... Meine Schwester war immer so unser Pferd, mhm. ganz am Anfang wirklich. Und ich habe immer, wenn ich an Geborgenheit denke, ähm, und auch jetzt ganz oft, wenn ich so dieses Zwillingsseelenthema im Kopf habe, mhm. kommt mir so das Bild oder das Gefühl, wie ich wirklich so auf der Bonnie einfach ohne alles liege, mhm. einfach so drauf und so einfach da bin. Und ich mhm. weiß so, ja, wir zusammen sind eins. So. Mhm. Und ich glaube, ich war immer auf der Suche so nach, ja, so mich so eins zu fühlen und habe mhm. das halt immer am Außen gesucht. Mhm. Weil, woher soll man denn als Kind oder Jugendliche oder auch noch,
0: am Anfang junge Erwachsene wissen, was das ist. Ja, mhm. ähm. sowas kann man halt ja. auch nicht so greifen. Ich finde genau. bei so voll, voll, vielen Themen, was auch die Spiritualität angeht, so, die kann man nicht logisch erklären. Aber wenn man es zum Beispiel ausspricht oder erlebt, fühlt sich das so echt an ja. und viel echter als andere Sachen, die man erklären kann. Und das finde ich so, <lacht> das finde ich so krass, weil ja, weil es sich einfach sehr, sehr echt anfühlt und sehr wahr. Ja,
1: das stimmt. Das muss man erleben, das muss man
0: fühlen. ja, ja. und Da darf man halt nicht sein kleines Ego einschalten und dann ja. sagt so, hm, das, nee, kann das, ich das kann nicht sein. es ja. ist jetzt Quatsch. Auch so mit der Zwillingsseele. Mhm. Ähm, also nochmal zur Erklärung, ich weiß nicht, ob wir das mhm. überhaupt gemacht haben, ich glaube ja. nicht. <lacht> ähm, also ich habe das auch, meine Mama hat mir das auch schon vor ein paar Jahren mal erzählt gehabt, ähm, dass im Bauch von meiner Mama ich quasi eigentlich ein Zwilling gewesen wäre und der aber dann nach kurzer Zeit glaube ich auch schon abgegangen ist also das heißt meine Mama hatte auch ein auch Blutungen in der Schwangerschaft und ähm, ja sie wusste aber auch am Anfang nicht so ganz woran es gelegen hat so aber im Nachhinein war ja auch erst klar so okay vielleicht war es auch einfach ein Zwilling weil sie hat auch gesagt so es war einfach sie hatte sehr dolle Bauchschmerzen auch und ist das aber auch erst nach Jahren irgendwie bewusst geworden, weil sie das auch nicht so greifen konnte, weil sie natürlich nicht ihr Blut untersucht lassen hat oder sowas, sondern es war einfach so, okay, ich muss gerade meine Intuition irgendwie glauben und mhm. sagen so, okay, vielleicht war es einfach ein Zwilling und das fühlt sich auch sehr echt für mich an und ähm, ja, ich glaube, das ist so die Erklärung von der Zwillingsseele. Ja. So die kleine Erklärung. <lacht> ja. Ja. Nee, ähm, und ja, aber bei mir ist es witzig, also du hast dieses, dass du diese Einheit suchst. Bei mir ist es eher so ein bisschen das Umgedrehte, mhm. Also ich fühle mich, wenn ich alleine bin, super wohl und bin sehr stark und sehr in meiner Mitte. Mhm. Wenn ich in einer Beziehung bin, rutsche ich schnell in so ein Ding rein, dass ich mich einsam fühle. Mhm. Also es ist total krass, wenn ich zusammen mit Menschen bin, also oder halt mit, mit meinem Partner, fühle ich mich oft einsamer als alleine. So, weil ich mir, glaube ich, so die Jahre lang halt das so aufgebaut habe, dass es halt, dass es okay ist, alleine zu sein und weiß ich nicht, aber dann, zu, wenn ich zusammen mit einem Menschen bin, habe ich dann krasse Verlustängste auf einmal, wo ich so denke, oh so, Gott, wenn er jetzt wieder geht, so, was ist dann, obwohl es mir eigentlich alleine gut geht, aber das ist total krass, ich kann es auch nicht genau erklären, aber ich rutsch dann schnell in so ein Ding rein, dass es mir halt zusammen nicht so gut geht wie alleine. Ja. Und das ist mein größtes Ding, was ich in einer Beziehung lösen muss. So, mhm. Weil das ist für einen Partner ja auch total die, voll das Druckgefühl irgendwie so. Der kann das ja gar nicht lösen. So, das muss ich ja machen. Ähm, ja. Aber ja, bei mir ist es so. Das ist auch äh, interessant.
1: Ich kenne das Gefühl aber, was du beschreibst. Und ähm, für mich ist es das Gefühl oder der Gedanke war das ganz lange. Ich bin zwar mit Menschen zusammen, mhm. ähm, aber es ist nicht, der Mensch, der, den ich ja gesucht habe, mm, ja. also so ein bisschen auf der, auf der Suche zu sein im Leben nach diesem Menschen, den man ja verloren hat, mm. der nicht mit hier auf die Erde gekommen mm. ist, ohne den man einfach lernen darf mm. zu leben mm. ähm, und zu lernen, hey, ich bin allein genug, ich bin allein stark genug, so was du mm. gelernt hast oder ja, erspürt hast, ähm, ja, und dann einfach zu merken, okay, ich finde es da nicht, ich finde es da nicht, ich finde es da nicht, es ist nicht der Mensch, wo, wo ist er denn? Und du findest ja diesen verlorenen Anteil von dir nicht im Außen, sondern im Innen. Mhm. Und wenn du dann alleine bist, mhm. alleine, äh, mit dir, dann kannst du praktisch in diese Rückverbindung gehen mit dem mhm. Teil, der dir in dir selbst ja fehlt. Mhm. Und der dir ja nicht eigentlich in der Welt fehlt, sondern er lebt ja in dir. Ja. Und das ist so, ja. ähm, so das, was ich jetzt auch in den letzten Wochen ganz stark gelernt habe oder ja versuche mm. ähm, zu integrieren zu wissen okay dieser Teil lebt in mir mm. und ich brauche niemanden im Außen der mir diese Qualitäten spiegelt oder füllt mm. und mich komplett macht sondern mm. ich darf mich immer
0: wieder rückverbinden und wie wie machst du das ähm, genau wie sieht das dann bei dir aus es kann <lacht> ich weiß gar nicht ob das so ganz sind das einfach nur ist, Gedanken steht? dann die du dann einfach
1: kurz hast oder also funktioniert hat das erst mit dem Bewusstsein, dass ich wusste, okay, hey, ich bin diese Zwillingsseele und dass ich das so in Worte fassen kann, ist noch gar nicht lange. Mhm. Ähm, so im Dezember habe ich das das erste Mal so gespürt und dann war ich auch im Januar, glaube ich, recht am Anfang vom neuen Jahr, ja, ähm, bei, ist auch hier bei uns in der Nähe, bei meinem Berater Heiler, wie auch immer man mhm. das nennen möchte und der. Ähm, ist auch so wie ich von dem Gedanken her, ich, okay, ich gebe jetzt nicht, wenn ich in der Person was sehe, sage ich jetzt nicht, ey, du bist ein Zwillingsseele und das heilen wir jetzt, sondern dich ne, auf den Prozess begleitet, aber es kam dann so auf und ich habe dann auch die Worte gesucht danach und habe mm. halt eben dieses beschrieben, dieses Gefühl der Leere, der Ohnmacht, auf der Suche zu sein, das Gefühl zu haben, egal was ich mache, ich habe immer noch Angst, fühle mich immer nicht allein stark mm. genug und so weiter und so fort und ähm, dann hat er mir das praktisch in Worte gefasst und noch bevor er es wirklich ausgesprochen hat, wusste ich, okay, jetzt habe ich endlich das, mm. den Begriff und das Bewusstsein dafür mm. und wirklich das Wissen. Und ähm, wie ich wirklich erst darauf kommen konnte, war ähm, durch, ähm, ja, beschreibt man das immer am besten in Worte, also ich habe jemanden getroffen mm -hmm. in diesem Leben, mm. jetzt vor ungefähr einem Jahr, wo die Beziehung so also kein, kein Mann, ich habe ja yeah. einen Mann, sondern eine Freundin, <lacht> ja. ähm, wo die Beziehung von heute auf morgen mm. so intensiv war mm. und so eng. Mm. Und das ganze Leben war verbunden, sowohl Arbeit als auch privat alles, mm. ähm, was sich so schön angefühlt hat, mm. aber was nicht der richtige Weg war, mm. sondern was uns beiden zeigen durfte, dass <lacht> wir das Thema haben, mm. ähm, dass wir uns wieder treffen durften praktisch ähm, als sehen diese Vereinigung spüren durften. Ähm, praktisch ja auch sehr, sehr stark in den Spiegel schauen durften beim anderen, mhm. ganz viel lernen durften, um selber wieder ja stärker zu werden in uns selbst und dann die Lektion eben die Trennung war. Mhm. Und in dem Prozess bin ich noch und der ist echt heftig, Ach, krass. sich das wirklich einzugestehen. Okay, es mhm. das das geht nicht ums Verschmelzen, es geht mhm. ums Trennen und wie auch immer das aussieht, ob das endgültig ist, wie mhm. das ist, es einfach ein Prozess, das
0: kann man nicht wissen und ja, Genau. Ja, es hat dieses Loslassen, das ja, halt dann so, so die Hauptaufgabe dann in dem Moment ist. Aber Loslassen yeah. ist halt, ja, es kann halt einfach sein, es kann aber halt auch schwer sein. Ja, und, wenn man es nicht annehmen will. Ja, ne? genau. Ja. Hm. <lacht> ja,
1: genau. Krass. Ja, und es ist, <lacht> ja, es ist eher so ein, so ein in Anführungszeichen, gezwungener Prozess. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich jeden Tag hinsetze in der Meditation und mir sage, ich bin alleine stark genug, sondern das Leben gibt mir einfach gerade oder hat mir diese Situation gegeben, dass ich es erfahren darf und mhm. muss und ähm, ja, ich habe auch sehr viel Rückführungen gemacht, also wie das wirklich auch ja mhm. noch in früheren Leben oder ja, bevor ich es hier in diesem Erdenleben erfahre, mhm. war und ja Weiß auch, dass ich das so erfahren musste und dass dieses Leben hier wirklich dafür da ist, dass ich mich daran erinnere, dass ich alleine gut genug bin und dass mhm. ich ähm, meinen Weg allein gehen kann, dass ich niemanden brauche, der mich mitnimmt oder der mir Möglichkeiten gibt,
0: sondern dass ich das alles allein entstehen lassen darf. Ja. 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 Das ist so also ein, ein ganzes Mantra, dass man sich halt dauernd im Kopf sagen muss. So. Sonst vergisst man das halt so schnell. Ja. <lacht> Sonst fällt man halt wieder so in seine kleine, genau. kleine Zwillingsrolle rein. Ja. Ja, krass. Ich bin halt auch noch von Sternzeichen-Zwilling. Also mhm. bei mir ist so doppelt gemoppelt, glaube ja. ich. Das ist auch, die sind auch immer sehr, ähm, ja, dual. Mhm. <lacht> ähm, und ich würde auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Das war nämlich vor zwei Jahren jetzt fast genau. Nee, ja doch, zwei Jahre. Ist ja auch egal, wie genau. Mhm. Ähm, und... Da wurde ich auch schwanger und hatte, gut, wenn ihr die Folge letzte, letzte Woche gehört habt, dann wisst, wisst ihr alles. <lacht> ähm, aber ähm, ich hatte dann danach, war ich bei einer, bei einer Therapeutin, äh, einer Kunsttherapeutin, die hat mit mir ganz viele Sachen gemacht. Ähm, ich war auch nicht oft da, ich war glaube ich nur sechsmal insgesamt da, aber die hat auch gesagt, so hier, ich will nur, dass du fünf, sechs Mal kommst so ich gebe dir die Werkzeuge und das war's. Ich will dich nicht abhängig von mir machen. Mhm. von mir machen so. Das fand ich schon so schön am Anfang, weil ich so gedacht so, ja, geil. Weil so normale Therapeuten, die sind dann immer so, kommen zwei Jahre und mhm. dann, keine Ahnung, ne, vielleicht wird es besser, vielleicht nicht. Mhm. Ja, und ähm, ich habe eine Meditation mit ihr gemacht. Also wir haben immer sehr, sehr viele Meditationen gemacht und am Anfang haben wir immer alles nochmal gereinigt, die ganzen Chakren und dann hat sie mir erklärt, ähm, so was wir jetzt machen und dann war das so schön. Wir haben so viel innere Kindarbeit gemacht, aber nicht nur mit meinem inneren Kind, sondern halt auch mit dem Kind, was ich halt verloren hatte. Aber in dem Moment, also wir haben dann eine Meditation gemacht, da sollte ich mich ähm, auf eine Lichtung stellen. Also wir sind, wir sind so einen kleinen Weg entlang gegangen und dann durch so eine Mauer und dann musste ich mich auf so eine Lichtung stellen und dann musste ich gucken, was da kommt. Und das war so krass einfach, weil, keine Ahnung, es war auch nicht zu erklären, aber es kam halt einfach ein kleiner, blonder Junge auf mich zu. Und das war der krasseste Moment aller Zeiten, weil ich einfach so Rotz und Wasser bei der Meditation geheult, weil ich einfach wusste, okay, das ist das Kind, mhm. so was eigentlich in mir war. Und ähm, Aber direkt irgendwie ein paar Sekunden später, wo die Trauer so ein bisschen weg war, wusste ich genauso, okay, ich wusste auch, irgendwie, dass er Moritz heißt, ich weiß nicht wieso, ähm, wusste ich so, okay, das ist irgendwie die Seele, die in dem Bauch von, von der Mama mit mir dabei war. So. Ich wusste es sofort. Es hat, mir, es hat nicht die Anne gesagt, es hat keiner gesagt. So. Es war einfach so, okay, das ist der Moritz gewesen. So. Und ich wusste, der Moritz war einfach nur kurz da, um zu sagen, so hier, ich bin noch da, es ist alles gut, du bist nicht alleine, auch wenn du dich manchmal so fühlst. Und ähm, ich wollte einfach dir mal einen fetten Arschtritt verpassen. So, mach das mal mit deinem Leben, was du eigentlich die ganze Zeit schon machen willst. Und ähm, ja, das war heftig. Und ähm, war auch super emotional, und aber auch so heilend. Und wir haben damit noch mal so eine kleine Session gemacht. auch Da stand ich auch wieder auf dieser Lichtung. Und dann sollte ich all meine inneren Kinder quasi einsammeln, so, die ich irgendwie da alleine habe spielen lassen ähm, und irgendwie mich nicht mehr um die gekümmert, weil ich gedacht habe, so sie kommen halt alleine auch irgendwie zurecht. Aber dann musste ich die, jedes einzelne Kind, und es waren irgendwie sau viele bei mir, ich weiß nicht, wie so, so <lacht> zehn Kinder oder sowas, äh, musste ich alle zu mir holen und alle in meinen, also erst umarmen und dann quasi in mein Herz lassen. Und alle und jedem musste ich sagen, so hier, ich passe auf dich auf. Alles ist gut. So, ich kümmere mich jetzt. Ich kann mich ja. kümmern. So auch dieses Bewusstsein zu haben. So, okay, ich bin kein Kind mehr. Ja. Ich kann das selber machen. Ich kann mich um mich selber kümmern. Ich kann sogar auch mich um Kinder kümmern. So, das ist halt auch so ein Riesending, wo man auch einfach bereit für sein muss. Und ich glaube, das hat mir das halt auch gezeigt. So, okay, ich bin erwachsen. So, ich muss nicht immer dauernd dieses Kindliche zurückfallen, obwohl man das jetzt eigentlich nicht denken würde, wenn man mich jetzt irgendwo sieht oder so, aber trotzdem ähm, bin ich da ab und zu mal zurück reingefallen. Ähm, ich glaube aber, das liegt auch damit zusammen, so, weil ich auch immer schon sehr groß war und immer schon sehr alt aussah für mein Alter. Ähm, und es war immer, die Leute haben mich immer schon sehr ernst genommen, aber irgendwie wurde dann so mein Kind irgendwie mhm. so voll, voll, ja, weggelassen oder jeder hat mich, glaube ich, zu ernst genommen und wusste nicht mehr so, okay, eigentlich ist sie noch klein, so, die ist halt groß, aber ähm, ja, ich glaube, das hat auch damit viel zu tun. Und ich hatte ja jetzt vor zwei Wochen wieder eine Fehlgeburt, zu ja, zu meinem Geburtstag, zwei Tage später. Ähm, das war krass und habe ich auch nicht mit gerechnet, weil ich gedacht habe, so, okay, die Umstände sind jetzt ganz anders. Ich habe gedacht, ich hätte alles geheilt. Der Mann, das ist der Mann, mit dem ich auf jeden Fall Kinder haben will und so. Zwar jetzt eigentlich nicht so schnell, aber ähm, es war okay. Und dann war halt wieder so, okay. Es ist wieder gegangen. So. Und der Weg zur Frauenärztin, so, das war einfach auch wieder so krass, weil ich einfach, ich war auch alleine, weil mein Freund arbeiten musste. Mhm sondern das einzige mantra was ich mir im kopf die ganze zeit gesagt habe war okay ronja du schaffst das alleine so das war das einzige das, mir ist nichts es war nichts anderes in dem moment real weil das einfach so okay das ist das einzige was gerade was dich dahin fahren lässt so weil sonst hättest du es nicht geschafft und das war richtig heftig aber das war auch irgendwie auch nochmal gut für mich weil das so glaube ich der letzte schritt war irgendwie zu sagen so okay du schaffst das auch alleine, also du brauchst auch gerade nicht den Floh bei dir oder neben dir, um das zu schaffen. Ähm, ja, das war auch krass. <lacht> ja, das war ähm, das war auch wieder der Moritz, der gesagt hat, so hier keine Ahnung, ich weiß es nicht, was er diesmal wollte, ich habe es noch nicht rausgefunden, es ist noch zu früh, die Wunde ist glaube ich noch zu frisch, aber mhm. ähm, ja, das ist meine kleine Geschichte zur Zwillingsszene. <lacht> ja. So, ja, es, ist, es gibt einfach keine
1: Worte dafür. Ja. Und egal, ob man jetzt schön spannend, berührend sagt, das trifft es einfach nicht Nein. annähernd. Es gibt so, ja, es gibt einfach keine Worte für diese Dinge, die nicht von dieser Welt sind. Das ist, ja, ja aber ich, ich spüre das <lacht> ganz, ganz stark.
0: Ja. Ja. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich äh, habe aber gedacht, das ist einfach ein schöner Austausch und vielleicht kann sich irgendwer damit ja auch so ein bisschen identifizieren, auch wenn es noch nicht mal, wenn du noch nicht mal eine Zwillingsseele bist, aber einfach, ja, um das Verständnis zu haben auch, ich glaube halt viele Leute fühlen sich auch manchmal einfach einsam und wollen sich das nicht eingestehen, weil das auch so eine Schwäche irgendwie ist. Weil, weil man halt denkt irgendwie so, ja, nee, ich darf mich nicht einsam fühlen. Mhm. So, weil das ist irgendwie so voll im Opfermodus, keine Ahnung. Mhm. Aber es ist halt auch mal okay, sich einsam zu fühlen. Es hat ja auch noch nichts mal damit zu tun, dass du irgendwie desperat irgendwie dann einen Mann suchst oder eine Frau oder keine Ahnung, ist ja egal. Ähm, sondern es ist einfach dieses, so, so ein tiefes Gefühl, was wir, glaube ich, haben. Und ich glaube, dass es auch bei Frauen noch mal stärker ist, weil halt viel halt auch dieses auch Kindverlust oder Fehlgeburten. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, wo halt auch überhaupt nicht drüber geredet wird. Ja. Und deswegen versuche ich das halt auch so ein bisschen zu brechen, das Thema. Ja. Ähm, und halt auch, ich glaube halt von der Geschichte auch, so Frauen wurden halt viel allein gelassen. So, die Männer sind halt früher dann jagen gegangen oder in die Kriege gezogen oder sowas. Und ich glaube, das ist immer noch so ein tiefer Urschmerz, den wir in uns haben, dass wir halt dauernd daheim sitzen mit den Kindern ja. oder keine Ahnung, und halt auch dieses Warten. so Und ich glaube, das ist halt auch ganz, ganz tief in uns. Und es ist auch okay, dass wir es uns erlauben, dass es auch raus darf und dass es auch okay ist, dass wir manchmal traurig sind. Aber dass wir das halt auch irgendwann dann auch loslassen. So. Ja. ja.
1: Ja, und ich finde auch nur, nur so geht das, ne wie du sagst, ja. wenn man sich es erlaubt und wenn man wirklich dahin spürt. Und ich weiß, noch, ich weiß jetzt nicht genau, ob das, ähm, ich glaube, das war letztes Jahr, ist ja auch egal. Irgendwann in den letzten zwei Jahren, die sind für mich gefühlt eins, ähm, hatte ich echt so einen richtigen, ja, fast Zusammenbruch. Und mhm. der Benny dachte, ich will mich von ihm trennen, weil ich so schlimm geweint habe. Und ich habe, das war so der Durchbruch, wo ich dann mir erlaubt habe, wirklich da hinzufühlen in diese Leere. Ähm, ich saß wirklich da im Zimmer. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Mein Bauch hat gleichzeitig so weh getan Gleichzeitig war alles leer und ich war mhm. taub. Und ich habe nur zu ihm gesagt, wirklich unter Tränen erstickt. Ich weiß nicht, irgendwas ist da in mir. Und ich, oh, das war, ich kann das nicht beschreiben, dieses mhm. Gefühl. Ja. Und, Hat es, ähm, hattest du da einen Auslöser oder kam das auch einfach? Nicht so richtig, glaube ich. Das, ja. Ja, das krass. Das kam einfach. Wie war das ähm, Gefühl
0: danach für dich?
1: Auf jeden Fall befreiend. Also mhm. so wie, ja, <lacht> ja, immer in diesen Momenten. Und wenn so wirklich ja krass tiefsitzende Themen hochkommen dürfen und Gefühle vor allem, ähm, war auf jeden Fall befreiend und ich bin es dann halt natürlich auch dadurch nochmal anders auch angegangen. Und bei mir war es dann erstmal unter dem, ja nicht Deckmantel, aber das war einfach der erste Bezugspunkt zu so dieser... Ähm Geschichte aufzuarbeiten, wo ich eben diesen Blinddarmdurchbruch hatte mm. und so lange krank war und ja, alles so ganz dramatisch war und die Narben <lacht> halt auch bis heute, nee, nicht jetzt mehr, mm. ähm, aber bis zu diesem Zeitpunkt auch mich noch ganz stark beeinflusst haben und mm. immer wehgetan haben mm. und alles mögliche halt immer alles auf meinen Bauch fokussiert. Mm. Ähm, und da dann eben dran gegangen bin, auch mit diesem ähm, Menschen, der mich da begleitet, der ja meine Namen entstört hat, der dann mit mhm. mir da auch hingereist ist, auch noch tiefer zu den Ursprüngen. Und ähm, ich dann irgendwann auch da ähm, angekommen bin, so praktisch so ein bisschen, wie ich hier in dieses Leben inkarniert bin. Ich mich dann ja als Seele gesehen habe, wie ich mit einer anderen Seele auf dem Berg stehe, und ich schaue runter und im Tal sitzt eine Frau und die traut um ein Kind. Mhm. Und ähm, aber diese gefühlt war das eben das Kind, was verloren wurde, also mein, mein Zwilling im Prinzip, mm. der dann aber als schon Seele neben mm. mir auf diesem Berg stand. Sie, ich, oh, ich sage
0: jetzt auch mal, Gänsehaut. ja, ich auch schon das ganze
1: Gespräch <lacht> Also bei mir ist es tatsächlich eine Schwester, aber die dann da neben mir stand und mich wirklich so praktisch geschubst hat, jetzt einfach zu springen in das Leben zu springen und dann mm. So gefühlt in meiner, in meiner Seelenerinnerung ist es so, okay, die hat mich von dem Berg geschubst, ich bin da runtergefallen, ich bin in den Bauch von meiner Mama gefallen und ich bin raus auf die Erde mit dem Kaiserschnitt. So. Das ist gefühlt mein Eintritt in dieses Leben. So. Oh mein
0: Gott. Ja, was also ganz verrückt. Ähm, wow. Ja,
1: echt so mit so einem Schock und so, okay, du gehst da jetzt rein, sonst ja. machst du es nie und ich zwinge ja. dich jetzt und ich musste dich halt verlassen, sonst hättest du nie gelernt, allein auf beiden Beinen mhm. zu stehen. So aus so ein bisschen ja, humorvoll ja, irgendwo, ja, ja, ja. natürlich auch voll dramatisch, so für mein Herz, mhm. aber auch so ein bisschen, dass ich es jetzt mit Humor nehmen kann und mhm. ähm, ich habe jetzt erst kürzlich die Woche auch eine ganz wundervolle Klientin begleitet zum Abschluss von diesem Zwillingsthema ähm, Prozess und in der Zeremonie ähm, war das dann auch so schön, weil ihr verlorener Bruder dann auch ähm, praktisch als Schutzengel mhm. da gewesen ist und ich wirklich gesehen habe, wie er so die Flügel, um ihre Schultern legt und dann so aufgestiegen ist und einfach immer da ist. Und hm. er hat so durch mich so gesagt, dadurch, dass ich nicht bei dir auf der Erde bin in diesem Leben, bin ich dir viel näher, als ich es jemals sein könnte, hm. wenn wir beide hier wären. Und das ist so...
0: Das ist schön. ja
1: Das ist, glaube ich, so ein, so ein Trost oder wirklich so ein tiefes Gefühl. Hm. Ja. Hm. Was echt Kraft spenden kann. So. Ja. Sind immer da. Ja. Und... Ähm,
0: ja, ich glaube, das ist auch so die Kernaussage eigentlich. Mhm. So, dass wir halt immer beschützt werden. Egal, ob es jetzt von der Zwillingsseele ja. ist, ob es, ob es vom Universum ist, ob es von Gott ist, keine Ahnung, was auch immer man dafür einen Begriff benutzt ähm, oder von unseren Schutzengeln. Viele arbeiten ja auch damit, was ich auch voll schön finde, aber ich bin so ein Mensch, ich weiß ich nicht, ich habe eher so dieses Universum, ja. dieses All, ja, Allsein, schon. keine Ahnung, ja. ähm, immer im Kopf. So, das ist wir sind immer beschützt und wir müssen halt einfach dieses Urvertrauen entwickeln, sodass alles immer gut wird und dass wir nicht alleine sind und dass wir eigentlich alle so verbunden sind und halt auch aus dieser Trennung halt von allem irgendwie ein bisschen rausgehen. Aber trotzdem, wie du ja auch gesagt hast, uns halt von, von Beziehungen auf dieser Erde halt irgendwie auch ab und zu mal trennen müssen, um halt wieder zu sehen, so okay, ich bin halt so der Kern und alles andere ist so um mich rum. Ähm, mhm. und beschützt mich, aber ich muss halt alleine dastehen. So.
1: Ja. Also von dieser Abhängigkeit. Genau, und halt die Abhängigkeit ist halt krass. Ja. Und, ja, durch die Trennung kann ich ja wieder mit mir eins werden. Mhm, und das ja. ist ja, wie du sagst, der ja. Kern von allem und ja. der Ursprung für jede auch
0: glückliche, ob es jetzt Freundschaft, Beziehung ja und Beziehung, ist. Partnerschaft. Ja, wenn ich nicht. ja, das ist so ein Unterschied. so Keine Ahnung, wenn man halt wirklich in diese Abhängigkeit, dieser emotionalen Abhängigkeit ja. auch in eine Beziehung reingeht, das ist halt, das funktioniert nicht, weil der Partner kann dir nicht das geben, was du in dem Moment brauchst, aber du bist trotzdem emotional halt so abhängig, dass du halt ganze Zeit das Bedürfnis hast, so vom Partner zu nehmen, weil ja. du dir halt selber da nichts geben kannst. So. Ich merke das aber auch heute noch so in, in meiner Beziehung, dass es ab und zu immer noch eine Rolle mhm. spielt. Also wir reden halt trotzdem viel drüber, so dass ist halt auch was mir immer am meisten bringt, so einfach drüber zu reden. Ähm, aber ich merke das schon häufig so, wenn, wenn der Flo zum Beispiel keine Ahnung, Fahrradfahren geht oder so, ist ja auch alles cool. Meine, meine logische mhm. Denkweise weiß, geh Fahrradfahren, hab Spaß, ich gehe gleich auch noch irgendwas machen oder sowas. Ja. Aber so mein, so mein kleines, verletztes Irgendwas sagt dann mhm. manchmal so, wieso verlässt du ja. mich jetzt? So, ja. Ich habe gedacht, wir trinken jetzt noch einen Kaffee zusammen. So total bescheuert. Mhm. Ich weiß auch in dem Moment so, okay, Ranja, es ist alles gut. Versucht es so ein bisschen, es ist okay, dass es da ist, aber ja, du darfst es wieder in dein Herz nehmen, du ja. darfst es umarmen und es darf wieder reingehen. So. Genau. Und das halt jedes Mal wieder zu machen, das ist halt auch kein einmaliger Prozess, sondern das ja. ist halt, glaube ich, halt über mehrere Jahre. Auf und und ja. ja, das war jetzt auch krass nochmal nach, ähm, nach der Fehlgeburt, jetzt bei der zweiten. Ähm, da bin ich auch krass wieder in so ein Ding reingefallen. Ich fand es ganz schlimm, wenn der floh gegangen ist. So. Das war so richtig krass am Anfang für mich. Ähm, da musste ich auch echt wieder noch stärker wieder dran arbeiten, so, dass es okay ist, wenn der auf die Arbeit fährt, so, weil er halt einfach Geld verdienen muss. Ja. Aber das war auch am Anfang wieder krass für mich, dass ich da nicht so gut alleine wieder sein konnte. Also es ist wirklich kein stetiger Weg nach oben wie halt bei allem, ja. sondern es ist halt so ein bisschen wellenartig und ähm, ist auch in Ordnung. Und ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch schön, als ich hier hingefahren bin, ähm, dass du hier das Banner vorne hast, so weil dein, weil die Lynn hat übrigens auch einen Podcast. Ähm, und der heißt Licht der Mitte, richtig? Ja, ja das ist auch schön. Ja. Das, das passt ist, ganz gut. Ja, ja ich sag ist,
1: das einfach.
0: Ja. So. Hast du ja auch in deiner letzten Folge ja. gesagt, so dass es halt so das, das Kernthema eigentlich ja. so deines, deiner Entwicklung ist. So egal mit was es zusammenhängt. Genau. Ja, mit der Krankheit, mit der mit der Zwillingsseele, mit. Ja anderen. Auch
1: mit der, mit der Geburt, das ist ja. echt so,
0: also gefühlt,
1: ja das klingt vielleicht dann auch strange, aber so gefühlt ist echt so meine Schwester nochmal so durch die Linie, also durch meine mm. Tochter so zurückgekommen und mm. ähm, das hat auch ich wollte schon immer nicht alleine sein. Ich konnte auch nicht alleine schlafen als Kind, ganz, ganz Ach, lange. Krass, ja. Weiß ich noch, als ich dann mal länger geschafft habe, in meinem Bett zu schlafen, hat meine Mama mir so eine Sascha-CD geschenkt, weil ich äh, der, der größte Sascha-Fan war. Ja, Süß. Random fact Aber als Elina auf die Welt kam, hat die Mama zu mir gesagt, da hat dir das Universum doch jemanden geschickt, damit du nie wieder alleine sein musst. So, weil mm. ich wollte auch nicht mal alleine irgendwie, ich habe immer eine Freundin mitgenommen, wenn ich nur hier zum, zur Drogerie gelaufen bin. Ich ja. wollte nie etwas alleine machen. Ach, krass, ja. Nie. <lacht> ähm, ja Schluss. und gleichzeitig habe mich das Leben aber schon von klein auf auch dazu ähm, ermutigt und mir einfach Situationen gegeben, wo ich Dinge alleine machen musste und ich mhm. musste ohne Mama, ohne Papa, ohne irgendwen ähm, schnell selbstständig werden, also wie gesagt, Verlust und so weiter waren halt ganz ähm, ja, einfach schon immer präsente Themen mhm. oder einfach Verantwortung übernehmen müssen mhm. Erwachsener sein müssen, als man ist, was du eben auch mhm. gesagt hast mhm. und ähm, ja, damals hat die Mama das so gesagt, die wurde dir geschickt, damit mhm. du nirgendwo mehr alleine hingehen musst, so ungefähr. Ich <lacht> ähm, jetzt natürlich nicht, dass ja. ich sie wie meine Schwester behandle. Aber Nein, <lacht> klar, das ist noch was
0: anderes. Ja. Aber es ist dann auch, ich finde es dann auch irgendwie witzig zu sehen, so, weil du ja auch komplett selbstständig bist, auch mit, dem, mit, der, mit der Thematik, so... Ähm. Dass du ja da auch den Weg genommen hast, so einfach komplett eigenverantwortlich zu sein und komplett halt das alleine zu schaffen, was ja wahrscheinlich auch nicht immer einfach ist, so nee. und vor allem halt ja, eigentlich so dein Thema ist, ja, so aber es ist dann voll schön, dass man halt doch den Weg dann geht, so der vielleicht nicht in seiner Komfortzone mhm. ist, so klar, du könntest dich natürlich auch irgendwo einstellen lassen, so aber du wüsstest halt so, dass deine Seele halt dann nicht glücklich wird, so.
1: Und die hat immer so laut geschrien, wirklich. Mm. Also immer schon, nein, mm. <lacht> geh da nicht hin und mach es einfach. Und ich ja. hatte wirklich körperliche Schmerzen, wenn mm. ich was gemacht habe, was nicht ja. gepasst hat. Ja. Dein letzter Job war bei der, ba bei genau. der Bäckerei. Ne? Ja, ja. sieben Korn beim Biobäcker. Oh, Sie ist ja voll. Und drei es gehalten. Und wirklich nur das Nötigste, um ja. Ja, irgendwie für diese. Zeit, so zu springen in, in die Selbstständigkeit für ja. den Moment, safe zu sein. Ja. Aber wirklich, ich werde dann einfach
0: körperlich krank ja. und es schreit so laut in mir. Ja, ich merke das momentan, dass ist auch, also ich bin auch noch Teilzeit eingestellt mhm. in einem Fitnessstudio. Ähm, ich hatte Fitnessökonomie studiert mhm. und bin dann irgendwie da reingeschlittert und habe gedacht, okay, das ist halt so meine Sicherheit momentan mhm. noch. Und es tut auch gut, weil ich weiß auch, ich bin kein Mensch, der gut unter Druck arbeiten mhm. kann, sodass ich halt mit Yoga oder allem anderen Kram halt Geld verdienen muss, aber ich merke halt momentan, so, dass es auch so immer so ein krasses Ding jetzt war, so, dass es halt für mich sehr, sehr sinnlose Arbeit ist und ich halt einfach was Sinnvolles mhm. machen will. Ja. Und ähm, ja, ich muss mir da auch unbedingt jetzt nochmal Entscheidungen treffen. Und ich merke halt, dass mein Körper da auch voll reagiert wieder und sagt so, hier, du kriegst jetzt wieder Nackenschmerzen mhm. oder keine Ahnung, sowas. Ja. Ähm, dass du einfach da auch raus musst, sodass du halt auch dir vertrauen kannst. Okay, du kannst es machen, so selbstständig auch. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Thema bei so vielen eine Freundin von mir hat jetzt auch ihren Job gekündigt, Das so, es war auch so ein ewiges Ding, aber die hat auch gesagt: so, das ist das Beste, was sie jetzt hätte machen können. Ja. Auch wenn sie jetzt momentan diese Sicherheit nicht hat. Ähm, ja. Aber nee, da kommt bestimmt noch was bei mir. Ich, ich darf mich noch nicht stressen, weil dann ja. mache ich auch wieder zu. Ja. ja, wie du es eben schon gesagt hast, die
1: Sicherheit kommt vom Universum ja. und wir sind immer getragen und wenn ja. wir wirklich die Dinge machen, die zu. 100 mit der Seele und dem Herzen übereinstimmen, dann gibt es keinen anderen Weg, als dass es funktioniert. Ja, ja. Und wenn was nicht funktioniert, dann war es nicht das Richtige
0: und dann hält das Universum noch was Besseres für dich bereit. Das heißt und ja. Also wirklich. Und man spürt ich, es halt auch einfach. Ja. Und ich glaube, viele Leute müssen auf, aus diesem Ding raus, das ist dass logisch, also wie auch so das ganze Thema jetzt, dass es logisch erklärbar ist oder logisch gut aussieht von außen, sondern wenn sie ja. es sich gut anfühlt, so das ist so das was einfach zählt. so der Rest ja. ist scheißegal. so ist auch wurscht, ob du keine Ahnung in einem Zelt wohnst oder ja. in ein Haus hast oder keine Ahnung. wenn es sich irgendwie gut anfühlt, dann ist es das Richtige. Ja. So, <lacht> solange du glücklich bist. ja, das stimmt. Ja. Okay, ich glaube, wir haben schon viel und lange geredet. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Ja, das geht noch. Wir fliegen hier auch ganz viel ja. dran. Wir haben die ganze Zeit hier eine dicke, fette Fliege um uns mal herum. Gucken, was, das,
1: was fliegen als Krafttiere? So ich wollte gerade sagen. Halt sagen. Oh mein Gott, das
0: könnten wir eigentlich echt gleich mal gucken. Das gibt bestimmt eine Bedeutung. Ja, mit Sicherheit. Ich habe letztens einen Feuersalamander ähm, mhm. ge gefunden. gefunden. Ich weiß nicht, gesehen. Ja. Ähm, das war auch total die krasse Bedeutung. Mhm. Das war auch so... Ähm, was war das nochmal, ich weiß nicht mehr, ähm, auch so Licht ins Dunkeln bringen mhm. und, und da war auch eine krasse Enthüllung und die war an dem Tag wow, auch selber und das krass. war total, das war richtig krass. Und ich habe noch nie vorher, glaube ich, ein Feuersalamanner so in echt gesehen. Mhm. So mein Freund war ja auch so, hey, ich habe die schon voll oft gesehen und ich war so, hey, nee, keine Ahnung, ich wusste nicht, dass die echt sind, so, ich kenne die, <lacht> kenn die nur aus Fotos oder ähm, von so kleinen Püppchen naja, <lacht> gut ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag ihr könnt gerne mal auf dem Podcast von der Lynn vorbeischauen oder auf der Seite generell ähm, ja die macht auch ganz ganz tolle Sachen, deswegen <lacht> Unterstützung zu dir <lacht> ähm, ja das war's <lacht> tschüss, tschüss. <lacht>